0: Goeie dag liewe luisteraars, dit is nog steeds my groot voorig om saam met julle op die avontuur te wees. Ons is as het ware op die boot met mekaar saam en elke keer het een taak en my taak is om uh, voort te gaan en so bykie vir jou te vertel van die achtergrond van die Bijbel en van die geskiedens wat ons hier lees, maar vooral dan met die Heerese woord bezig te wees. En die wonderlijke ontdekking wat ek self elke keer maak, lieve luisteraar, is om achter te kom hoe langere mens met die woord van die Heere bezig is, hoe meer ontdek jy die woord van die Heere is met jou bezig. En nou is ons op die oomlik bezig met die boekhandelingen sal jy onthou, en van nieuwe luisteraar sê, dit is eindlik soos een bus wat al in die ronde rai, en ons stop elke keer ook by een ander bushalte. So as jy het elk vandag vir die eerste keer op die bus klim, dan hoef jy nie bekommerd te wees dat jy dalk een hele klom goed gaan mis nie. Want as ons uiteindelik so die Heere wil oor drie of vier jaar aan die einde van die boek boekopenbaring kom, dan gaan die uitsendings weer begin, by Genesis 1. So, met ander woorde, jy kan op enige punt, kan jy op die bus klim, en jy kan een rond route rei, en jy kan saam met ons recht, vir die bybel reis. Ons doen gewoonlik, so een boek uit die oud testament, soms twee, en dan een uit die nieuwe testament, terwille van die afwisling. So ons is nou die nieuwe testament, by die vijfde boek, ons is klaar met Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes, en op die oomlik, is ons met Lukas sy boek, namelijk Handelingen, sy tweede boek, besig. Jy sal nog onthou, as jy nou meer dikwels luister, dat ons uh, vir mekaar geset, mens kan die boekhandeling in twee hoofdele indeel. Die eerste gedeelte handel van oosik 1, 1 tot by oosik 12 vers 25 en dit handel eindelijk oor Petrusse bediening. Nou, baie interessant, mens kry jylle klom gegevens hier, want ons moet onthou in hierdie eerste afdeling van die boek. Vooral is het belangrijk om te onthou dat die boekhandelingen gewoonlik verdeel word op grond van die werk van twee persone, wat die hooffigure was in die ontwikkeling van die vroege kerk. Alhoewel Paulus sy bekering in die eerste activiteite reeds in Handelinge 9 beskrywe word, waar die eerste twaalf hoofstukke gewoonlik met Petrus verbind. Nou, na die opstelling van die Heer Jezus Christus sal jy onthou, het Petrus natuurlijk vreesloos die evangelie verkondig en hy het ook baie verskillende wondertekens gedoen. En daaruit kan ons baie duidelik sien, waar die vroege christenen hulle kracht vandaan gekry het, en hoe groot daar die kracht van die Heilige Gees, wat in hulle gewoon en in hulle gewerk het, in werkelijkheid was. Lieve luisteraar Godse kinders, is destijds al door die Heilige Gees toegeris, om hulle werk te kan doen, en die Heilige Gees ris nog steeds vandag ook, vir jou en vir my, as Christus geloviges toe, om ook ons getuienis, te laat klink teener elke een met wie ons in aanraking kom. Ons moet dus die Heilige Gees vertrou, dat hy sy kracht aan ons sal gee, dat hy vir ons moed en inzig sal gee. Ons kan het van hom vraag. Sodoende kan ons eers ons roeping vervul. En nou is ons eindelijk al hier amper aan die einde van die eerste groot afdeling van die boek Handelinge. Ek wil dan vandag begin met die 11de hoofdstuk en ek ga net die eerste 18 verse uh, so'n bietjie met jou bespreek, want jy sien, die opskrif in die Afrikaanse Bijbel is Petrus verantwoord hom voor die gemeente in Jerusalem. Jy sal onthou in die vorige programma, hy het nou al eindelijk daar in Palestina rond een hele klompsending werk gedoen. Hy was getrouwer in sy getuien en staak wat die heren vir hom gegeet. En nou... Kom hy terug na die gemeente in Jerusalem en nou moet hy so'n bykie verslag doen, want jylle sal onthou, baie luisteraars, wat na Petrus gesit en luister het, was baie skepties oor sommige dinge wat hy gesê en gedoen het. Dat hy byvoorbeeld gesê het, heidene, kan na Christus toekom, het baie van die mense met die joodse achtergrond dwars in die krop gesteek. En jy sal onthou in die laatste twee programme wat ek met jou behandel het, hoe dat ons gesien het, hoe dat die Heere toe vir Petrus een wonderlijke visioen gesien het, daar die laken met die baie diere, en in daar die laken was ook sogenaamde onrein diere. En toe moes Petrus leer, alles wat die Heere gemaakt het, is eindelijk rein. Dit is maar mense, wat in hulle godsdienste gebeesig wees, begin besluit, het sekere goed is onrein, en sekere mens, en sekere diere is onrein. En op grond daarvan, wat eindlik ook vir Petrus een voorbeiderbereiding was, kon hy die hoofman Cornelius na die Heere Jezus toe lei, kon hy hom in sy gesin doop, en kon hy so bewys, dat daar ook uit die heidendom mense baie, baie welkom is aan die voete van die Heere Jezus. Nou, as ek nou hier die eerste 18 vers in handelinge 11 gaan wandel, dan is daar toch een paar dinge, denk ek, wat ons in aanmerking moet neem. Want jy sien, die doorbraak na die heidene, wat nou so pas plaasig vind het in die vorige oorstek, is so belangrik dat het door die moedergemeente in Jerusalem goedgekeur moet word, so dat dit die aanvaarde beleid kan word. Met ander woorde, die vroege kerk is bezig om homself te positioneer ten opzichte van sekere dinge en sekere gebruike. Hoe moet hy optree te midde van die heidendom, waarin hy as kerk die Heere geroep is om getuinis te lever. En die wijze waarop God die gebeurtenisse laat gebeur het en bestuur het, is vir ons so belangrijk, dat het weer eens vertel word ook in hierdie paar verse. Hy sien, lieve luisteraar, toe Petrus vir die geloviges in Jerusalem van Cornelius sy bekering gaan vertel het, was hulle eindig daar in Jerusalem verskrikkelijk geskok, omdat hy saam met een nie-Jood geëet het, want onthou na nou die ouds in Jerusalem was omtrent allemaal Jode. Petrus het nou echter vir hulle die volle verhaal vertel, en daarna het hulle die Heere geprys. Jy gaan het sien in die 18e vers van Oostek 11, miskien moet ek het net voorlopig vir jou lees, toe die geloviges sy verhaal hoor, was hulle tevrede. En luister nou, hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee, is het nie wonderlik nie. En daarom lyk het vir my, liewe luisteraar, kan jy en ek ook uit hierdie mense's reaksie leer, hoe ons moet optree, as daar meningsverskille tussen geloviges is. Dis van die allergrootste belang vir ons as christene, om eers die volle verhaal te ken, voordat ons een oordeel daar uitspreek. Dis baie moendlik dat die Heilige Gees dalk ook vir jou iets belangriks uit hierdie verhaal in die 18 verse van Handelinge 11 wil leer. Daarom kom ons begin dadelijk met die eerste drie versies. Ek lees dit vir jou. Die apostels en die ander geloviges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom en die Joodse geloviges om verwaait. Jy het mense besoek wat nie besnui is nie, en het selfs saam met hulle geëet. Nou, dit is nou die groot pijn, wat hierdie oons in Jerusalem met die apostel Petrus het. Ons het onthou, liewe luisteraar, die apostels, soos ons hier lees in die eerste drie verse, en die moedergemeente in Jerusalem, dit is nou daar in Judea, wat in een enger sin gebruik word vir die gebied rondom Jerusalem. Nou, daar die apostels beklee, een kontrolerende funksie ten opzichte van wat in die rest van die kerk gebeur. En daarom moet daar die apostels ook gaan verslag doen by wat ek dan nou wil noem die moedergemeente in Jerusalem. Al die lede van hierdie gemeente moet ons onthou, was besnedenis. En soos een mens nou natuurlijk te wachte kan wees, maak hulle dadig beswaar, toe hulle nou hoor dat Petrus die joodse wet verbreek het door by onbesnede mense thuis te gang, Ons het daarvan gelees in die vorige hoofdstuk, handelinge 10, by vers 48. En dood ek al vir jou gewees, daarop gewees, dat Petrus eindelijk een uh, onanvaardbare ding doen, wat die Joodse traditie betref, want hy het nie alleen by onbesneednis gaan thuis gaan nie, maar hy het ook saam met hulle geëet. Ons moet natuurlijk ook onthou, liewe luisteraars, die meeste Joodse geloviges was onder die indruk dat Godse verlossingsplan slechts op hulle betrekking gehad het, omdat die Heere sy wet in die eerste plek aan die Jode gegeet. Jy onthoud nog, Exodus 19 en 20 vertel vir ons daarvan. Daar was nou een groep mense in Jerusalem, wat dood gewoon aanvaar het, dat die nie-Jode wel gered kon word, maar dat hulle ook verplug was om al die Joodse wette nou na te kom. Hulle moes dus in werkelijkheid Jode word, eerst tot die jodendom tot bekeering kom, voordat hulle kon christene word, en gered word dier die Heere Jezus. Nou, al by die groepen was natuurlik verkeerd, want liewe luisteraar, ons moet onthou, God het die jode uitverkies, en sy wette aan hulle gegee in die Oud Testament, sodat dat hulle sy verlossingsboodskap aan alle mense kon uitdra, en dit lere mens, deurgans ook in die Oud Testament, by voorbeeld, dat ons op verskillende plekke lees, die Heere, het hulle geseen, so hulle tot sien kon wees, vir ander mense. Dink my net aan Abraham. Die Heer is sien om, en hy sê vir hom pertinent, daar in Genesis 12 tot 15, so dat jy tot sien sal wees, vir al die nasies in die wereld. En dit geld ook vir jou en vir my. Die Heer het vir ons as Christus gelovig is, uitsonderlik geseen, dat ons die evangelie van verlossing kan verkondig, en kan uitdra, met anner woorde, Ons moet ook, net soos die apostels van wie ons lees die Nieuwe Testamente, vooral hierdie boekhandelingen, moet ons die evangelie deel met elke een, wat ons toch door hierdie wereld kruis en meemaak. Nou, as een mens dus kyk na die volgende paar versies, dan kruis nog meer inlichting hieromtrent. Petrus begin nou om om te verantwoord, ne? so hy gaan lees vers 4 tot 14 in handelinge 11. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteen gesit. En nou haal Lukas, wat die boekhandelingen skrywe, Petrus' woorde hier aan. Hy sê, Ek was in Joppe bezig om te bid, toe ek in geestesvervoering een gesig gesien het, het Petrus gesê. Ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy vier punten neergelaad word, uit die hemel sien afkom, en dit het ook by my gekom. To ek goed aan ek kyk, sien ek daar in viervoetige diere van die aarde, wille en kruipende diere en wille voels. Ek het toe stem gehoor wat vir my sê, Kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, Nooit nie, Heere. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. Een tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor, vertel Petrus nou vir hulle daar in Jerusalem. Wat God rein verklaar het, so die stem gesê, mag jy nie onrein acht nie dit het drie keer gebeur, en daarna is alles weer in die jimmel opgetrek. Ter sêle tyd het daar drie mans, wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons thuis was. Die gees het vir my gesê, dat ek nie moet aarsel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie ses broers is toe saam met hulle, en ons het in Cornelius sy huis ingegaan. En lieve luisteraars, as ek die teks mag onderbreek, wil ek net my voorstel, hoe hierdie jode, want hulle het die joodse achtergrond gehad, nee, en hulle het nou christenig word, hoe hulle, seker hulle, wind uitgeskrik het, want hier vertel hierdie apostel Petrus nou, nadat hy terugkom in Jerusalem vir hulle, hoe hy by Cornelius thuis gegaan het, in Cornelius was een Romeinse heiden. Dan kom ek so die verhaal voort, hierby vers 13. Hy het van ons vertel, hoe hy die engel in sy huisien staan het, wat vir hom gesê het, Stuur iemand na Joppe toe, en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het een boodskap vir jou, waardoor jy gered sal word, jy en jou jylle huisgesin. Met ander woorde, liewe luisteraar, Petrus verantwoord hom nou hier, voor sy joodse broers en sisters, wat christene geword daar in Jerusalem in die gemeente, en hy vertel vir hulle precies, hoe dit daar nou gekom het, wat die achtergrond en wat die redes was, hoekom hy by Cornelius thuis gegaan het daar in Joppe, jy onthoud nog die verhaal. Petrus geer hier in hierdie teks uh, iets wat verkorte weergave, van wat ons in die tiende hoofstuk met mekaar behandel het. As hy nou hier in vers 11 praat van ons, en hy sê, ter selde tyd het daar drie mans, wat van sy seree afgekom het, na ons te gestuur. Nou, daarie ons en hoe dat hy sê waar hulle thuis was, is die 6 persone, wat in vers 12 genoem word, natuurlijk nou, bygerekend. En interessant, weer eens verkort Petrus die vertelling van die gebeure in die 10de hoofstuk, wat ek die vorige twee programme met jou bespreek het. Nou volgens vers 14, hierso, sê die engel wat die doel van Petrus koms is, terwijl die engel dit in hoofstuk 10 nie gesê het nie. Nou wil ek net sê, dit is nie tegenstrijdigheid nie, want ons lees dus oorstuk 11 as een aanvulling tot oorstuk 10, daar by die 6e vers oor wat die Engel gesê het. Daar is natuurlijk baie spesifieke rede waarom dit in oorstuk 10 weggelaat is, terwyl dit hier maar net gesê kan word omdat die verhaal al bekend is. Die doel van Petrus sy boodskap aan Cornelius is redding, dit wil sê, vergifnis. En hy wil hee, dat hierdie Christene, daar in uh, Jerusalemse gemeente, dat hulle dit baie, baie duidelijk moet verstaan, dat die boodskap van vergifnis, wat alleen by die Heer Jezus Christus te vinden is, dat dit die boodskap is, wat aan Cornelius verkondig is. Ach, liewe luisteraar, jy en ek moet ook onthou, God beloof het dwars dier die skrif, dat hy die nie jode sal bereik. Hy sê dit, die eerste keer in sy belofte aan Abraham, jy onthoud het nog, en hy het het ook duidelig gesteld ten die einde van die oud-testament in Malachi 1 vers 11. Daar lees ons, van waar die son opkom, tot hy ondergaan, word ek deur die nazies geëer. Nou ja, natuurlijk, dit sluit ook die jode in. En hier die christen gelovig is in Jerusalem met die oud-testament geken. Daarom moet hulle baie goed verstaan, die verlossing in Christus, waar Godse genaren allemaal op 'n baie, baie hoogtepunt manier bewys word. Dit geld vir alle nasies. Dit was dus vir die jode en ook vir die joodse christene in een seker sind baie, baie moeilik om oor hierdie brug te gaan, dat hulle moet verstaan en begin aanvaar. Die evangelie is nie net vir ons jode bedoel nie. Dit is werkelijk vir alle mense bedoel en dit moet ons aanvaar. En daarom het hulle ook begin begryp, dat sommige professee in Christus vervul is. Maar, hulle het ander boodskap uit die oud-testament glad nie raak gesien nie. Misschien wou hulle dit nie sien nie. Misschien was die sprong, die geloof sprong, wat hulle moes maak, vir hulle te groot. En jy en ek moet dit ook nie vergeet nie oor. Ons is ook maar te dikwels geneig, om net sekere dele van die Heerese woord te wil aanvaar, dele waarvan ons hou. En dan die dinge waarvan ons nie hou nie, Dit ignoreer ons, voor alles die heren vir ons opdracht te gee, en ons wil die daarin gehoorzaam wees nie, dat ignoreer ons het maar net doodgewoon. Lieve luisteraar, jy en ek moet steeds die hele woord van God in acht neem, wanneer ons dit as die norm van ons leven wil gebruik. Nou luister nou, wat het nou verder gebeur, hier van vers 15 af. Skaars het ek begin praat, vertel Petrus nou vir hulle, of die heilige gees, kom op daar die mense net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Heere gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die heilige gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Heere Jezus gegloe, en God het aan hulle ook die selfde gave as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Nou, liewe luisteraars, ons moet oplet, dat Petrus hier sê, dit wat die Heere aan ons gedoen het met die uitstorting van die Heilige Gees, daar die selfde salving van die Heilige Gees, geld ook vir die Heidene. En dit, wil hy nou vir hierdie jore sê, dit moet jylle baie, baie goed verstaan. Jy moet interessant opmerk, liewe luisteraar, hier word iets bijgevoeg, wat nie in hoofdstuk 10 van ons vertel is nie. Namelijk, toe die heidene die heilige gees ontvang het, het Petrus dadelijk teruggedink aan die belofte wat die Heer Jezus gegeet in handelinge 1 vers 5. Hy het namelijk besef dat die, die belofte van die heilige gees toe breer bedoel was as wat hy self anvankelijk gedink het. Die heidene was namelijk ook daarby ingesluid en daarom Cornelius hulle het gegloe en God het hulle geloof erken, door hulle ook met die Heilige Gees te vervul. Petrus oordeel dus, en ek denk, dit is die punt, Petrus oordeel dus, dat hy God sou probeer verhinder het, indien hy hulle niet in volle in die gemeenskap van die geloviges sou wil opneem nie, door hulle te doop, en ook gewillig te wees, om by hulle te bly nie. En dit is dan ook, wat Petrus gedoen het. En daarom, liewe luisteraar, wil ek nou, Weer vers 18 vir jou lees, wat ek net nou gedoen het, wat ek van graag so bietje meer indringend met jou gesels oor hierdie 18e vers. Ek lees dit weer vir jou. Toe die gelovig is dit oor, met anwoorde dit wat nou alles daar gebeur het, en wat Peters mee, meegemaakt in die huis van Cornelius. Toe die gelovig is dit oor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Dit lyk dis vir my, liewe luisteraars, een ding wat ons moet opmerk is dit, die gemeente is nederig genoeg daar in Jerusalem, om hulle te laat oortuig, van iets wat vir hulle in hulle eigen moet baie vreemd was. En toe hulle dit verstaan, het hulle die Heere begin prijs, dat hy dit ook vir die heidene, dit wil sê, mense wat nie Jode is nie gegeet om weg te draai van hulle sonde. Ons lees, daar die het ook tot inkeer gekom, so hulle die ware lewe kan hee. Jy sal onthou ons, dit het nie derde oorstek ook tegengekom, toe Petrus vir die mense gesê het, geset, ek het nie geld, vraag jy ou wat by hom gebeur het, ek het nie geld om vir jou te gee nie, maar dit het ek, wat ek vir jou kan geë, die nieuwe lewe in Christus, staan op en loop, jy kan het nie eers met geld koop nie, en dit is daar die nieuwe levensmoendlikheid, wat nog steeds verkondig moet word. Petrus het homself verdedig, natuurlik voor daar die in Jerusalem, dat hy saam met die nie-Jood geëet het, Deur vir die ander geloviges precies te vertel, wat gebeur het daar in Cornelius' huis. Persloot van sake, ek het net af jy daar opgewees, het Petrus ses getuies saam geneem, en ook vir hulle aan Jezus' belofte oor die komst van die Heilige Gees herinner, Ons het het gelees in die 16e vers, vertel hy dit vir die mense. Hy sê, Toe denk ek, daar, aan die woorde wat die Heere gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Jy sê, liewe luisteraar, die levens van die nie-Joodse bekeerlinge het radikaal verander. En dit was natuurlijk vir Petrus en die ander geloviges genoeg bewijse. Levens wat verander, is vandag nog steeds, ek dink, een van die heel belangrikste bewijse van innerlijke verandering by mense. Jy sien, een mens kan nogal sê, ek gloe met my hart en ek het die binnenkant verander. Maar dan, as jy huis aan jou kyk, lewe jy eindelijk maar net soos van voort. Daarom gaan dit nie net oor een innerlijke verandering nie. Dit gaan oor een uiterlijke levensverandering wat by Christus gelovig is, gesien moet kan word elke dag in ons lewe. As ek het anders om vir jou mag sê, liewe luisteraar, al die intelletuele vraag en die theologiese bespretings daar in Jerusalem die dag, is oombliklik kort geknip, toe Petrus vir hulle vertel het, dat die nie jode die heilige gees ontvang het. En hier die oomlik lyk vir my, was a keerpunt vir die jong kerk van die Heere Jezus Christus. Want toe hulle hoor hoe dat daar die mense sy levens verander het, en verandering is verslot van sake alleen moontlik door die werking van die Heilige Gees, toe het hulle gegloe dat dit van die Heere kom. Hulle moes diegene wat God uitverkies het, aanvaar, of hulle nou jode was, of nie. En jy moet onthou, liewe luisteraar, Vooral destijds in die tyd van die Nieuwe Testament, toe hierdie nieuwe leer van Christus begin bekend raak het, het die jode vier voet daarteen vastgesteek. Hulle wou dit nie aanvaard nie. Hulle wou nie hierdie man uit Nazareth aanvaard as die Messias nie. Hy was wel doodgewoon. Hulle het gedink, as die Messias kom gaan heile verlos van die Romeinse overheid, en dit het Jezus nie gedoen nie. Maar nou dat Petrus terugkom, nadat hy so bykie rondgestap het, daar in Palestina aan stede besoek het, en mensese levens werkelijk dier Godse Gees verander is, toe hulle hierdie getuien is oor. Toet hulle besef, dit kom van die Heere. En daarom, die Joodse gelovig is, was nie almal ewe bly oor die nie Jode wat tot bekering gekom het nie. En hierdie saak sou nog lang een struidpunt bly. Ek gaan het nog meer keer af jou uitwys, en die programme wat voorleef, vooral terwijl ons nog met die boekhandelingen bezig gaan wees. maar jy sien, liewe luisteraar, per ty keer moet selfs ook jy en ek in ons tyd, wat nou al baie beter een oorsig en een betere insig het in die evangelie, moet ons ook dikwils nog leer wat het werkelijk beteken dat die dat die kerk van die Heer Jezus moet groei. Jy sal onthoud, dat ek vir jou die boekhandelingen uh, sy inleiding gegeet en so beetje daar oor gesels het, het het gesê juist een van die hoofdthema's wat ons in die boek gaan teekom, is die groei van die kerk. Jy sal onthou ook toe of jou gesê, die boekhandlinge vertel die verhaal van 'n dynamiese groeiende gemeenskap van gelovigis, wat strek vanaf Jerusalem, tot uiteindelik in Syrie en Afrika en Asie en Europa. Die evangelie luisteraar, is in die eerste eeuw van gelovig jode af uitgedra, tot by nie jode, in tientalle stede, en ook later ander lande en eilande en provincies. En hier die eerste 18 verse in die boek Handelinge, sy elfde hoofdstuk, het vir ons hier een baie, baie goeie voorbeeld gegeen. Kom, ek sê dit anders, en daarmee wil ek ophou vir vandag. Waar die Heilige Gees werk, liewe luisteraar, daar is beweging en opwinding en groei. Hoekom? Want die Heilige Gees, gee aan ons die motivering en die kracht en die vermoe om die evangelie wat Jezus verkondig het na die hele wereld toe uit te dra. Mag ek vir jou vraag vraag voordat ek groet? Waar pas jy in in Godse plan vir die uitbreiding van die Christendom? Wat is jou taak en jou plek? Anders gesê, liewe luisteraar, kom jy jou roeping na? Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons die Jezus Christus. Tot volgende keer, tot ziens,